1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik dem VC-Talk, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Strategie verfolgt wird. In der letzten Ausgabe war Juliane Hahn, Founding Partner bei Signature Ventures bei uns und jetzt haben wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures im VC-Talk. Better Ventures positioniert sich als Early-Stage-Investor für Impact-getriebene Startups. Der Fokus liegt also klar auf Unternehmen, die die Welt nachhaltig verbessern möchten. Zum Portfolio zählen unter anderem Unternehmen wie Everdrop oder Liefergrün. Im VC-Talk sprechen wir mit Tina Dreimann unter anderem über die thematischen und regionalen Schwerpunkte und das Selbstverständnis von Better Ventures. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit dem Talk. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jan Thomas und Tina Dreimann. Werbung. bei Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. VC
0: Talk.
2: Cool, ja, sehr schön. Heute mal in ganz anderer Rolle hier, oder ja doch ein bisschen andere Rolle kann man schon sagen, Tina Dreimann hier von Better Ventures. Hallo Tina.
0: Hi Jan, ich freue mich sehr heute für Better Ventures hier zu sein.
2: Ja, wir, wir stellen ja hier in dieser Reihe immer die wichtigsten, eigentlich kann man sagen, VCs in Deutschland vor. Und jetzt weiß ich gar nicht, darf man euch so nennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh,
0: ich antworte jetzt mal mit Jein, weil wir sind Ach. ja durchaus ein Risikokapitalgeber. Wir sind aber kein VC Fund, sondern äh, ein Impact Angel Club. Das heißt, ein Zusammenschluss an Angels, aber dazu gerne mehr.
2: Hm. Und die meisten Hörerinnen und Hörer werde ich auch kennen, weil du ja regelmäßig hier zu Gast bist. Wir, wir sprechen ja immer quasi, man kann sagen, größtenteils über ja, Investments, die so ein bisschen nah an deiner Leidenschaft sind, ne?
0: Absolut. Und nicht nur an meiner, sondern auch an der von allen unseren Clubmitgliedern. Also Wir vertreten das Wertekonstrukt, dass wir vor allem in Impact Startups investieren. Nicht nur vor allem, sondern vor allem auch ausschließlich. Also unsere URL könnt ihr auch gerne die Website besuchen www.betterventures.io und das I.O. steht in dem Fall für Impact Only.
2: <lacht> cool. Und dann vielleicht kannst du mal abgrenzen, ein Impact Angel Club im Vergleich zu einem VC. Was ist denn der Unterschied?
0: Genau, also Wichtigste ist natürlich, dass bei uns ähm, die Angels investieren. Ne? Also ihr wisst mit Better Ventures, wo ihr gute und starke Angels erreichen könnt, ohne dass ihr mit jedem Einzelnen äh, telefonieren müsst. Und äh, wir sind ein Club von Unternehmern, Unternehmerinnen für Gründer und Gründerinnen. Das heißt, äh, die tollen Menschen, die dabei sind, wie die Gründer von Ankerkraut, von Flaschenpost, von Signavio, von äh, Fantastic. Ne? Also die sind alle da, um das Wissen auch weiterzugeben. Das heißt, sie investieren nicht nur ihre, ähm, ihr Geld, sondern vor allem auch die unternehmerische Erfahrung und wissen auch wirklich, worauf es ankommt, wenn man ein Unternehmen aufbaut.
2: Hm, vielleicht können wir das mal in die Praxis mal überführen. Wenn ich jetzt ein Gründer oder eine Gründerin bin, die mit euch ähm, zusammenarbeiten möchte, jetzt investieren. Einige, ich verstehe gerade nicht kollektiv, sondern einige selektive Angels äh, in das Unternehmen. Wie geht's dann weiter?
0: Genau, so ist wie klassisches Angel-Investment, ne? also ihr lernt euch gegenseitig kennen ähm, und wenn ihr füreinander brennt, also fast schon wie beim Dating, ähm, dann wird beidseitig entschieden, hey ja, wir machen das zusammen ähm, und äh, dann geht es auch wirklich weiter mit äh, Wachstum, sprich ähm, ein Angel ist jederzeit für euch verfügbar, ähm, wir machen bei Better Ventures auch noch ein Onboarding mit euch, äh, wie manage ich meine Angels, damit sie nicht mich managen <lacht> Und äh, das Wichtige dabei ist, ne, also wir sind überzeugt, dass jedes gute Gründerteam es auch alleine schafft. Mhm. Aber ähm, ihr braucht nicht alle die gleichen Fehler machen wie wir. Äh, das heißt, äh, es ist einfach ein Riesenbeschleuniger, wenn man zur richtigen Zeit äh, den richtigen Ratgeber anrufen kann. Und äh, diese Ratgeber, nicht nur eure Mentoren, sind vor allem auch ähm, in eurem Unternehmen mit dabei. sind. Ne, das heißt, sie sind incentiviert, euch den besten Rat zu geben. Und nicht einfach nur irgendeine Meinung ähm, über den Zaun zu werfen, die euch vielleicht gar nicht weiterhilft.
2: Ist das ein aufwendiger Prozess, würde ich sagen, mit euch da ins Gespräch oder mit den einzelnen Business Angels ins Gespräch zu kommen? Oder ist das eher wirklich alles? Im Gegenteil. Alles, ja? <lacht> okay.
0: Im Gegenteil. Also da gehe ich vielleicht mal zurück zu unserer Entstehungsgeschichte. Aha. Also wir haben zu Corona-Zeiten, ähm, also vor Corona hatten wir einen venture Bilder zusammen mit Christoph Behn, Cedric Duvinage und haben neue Geschäfte aufgebaut um die Kartmacherei herum. Und da hat es uns in Corona-Zeiten dann auf dem Hosenboden gesetzt, wie so einige andere Unternehmer auch. Und das war fantastisch, weil dann haben wir uns angeschaut mit der Freien gesagt Moment mal, also draußen brennt die Hütte, nicht nur mit Corona, sondern auch mit Klima und vielen anderen Themen. Und wir bauen Hochzeitsgeschäfte. Also wie, warum? Und es steckt wirklich bei uns im Club diese Überzeugung, dass vor allem Unternehmer und Unternehmerinnen äh, die Welt verbessern können, das Ruder rumreißen können, weil sie den Antrieb haben, die Innovationskraft und wir müssen sie beschleunigen. Und dann haben wir wirklich auf dem weißen Papier angefangen damals. So, ja gut, ähm, wie können wir sie beschleunigen? Und alle erfolgreichen Geschäfte, die wir aufgebaut haben, haben wir immer Lean gestartet. Lean heißt für uns, den Kunden zu verstehen. Und jetzt ist unser Kunde aus unserer Sicht wirklich auch das Startup. Und wir haben über 50 Gründer, Gründerinnen gesprochen und ganz offen zugehört. Ne? Also was sind denn die Probleme? Und haben dabei erfahren, dass vor allem Zugang zum ersten Kapital enorm, zeitaufwendig, zäh und schwierig ist. Gerade auch, wenn du den Netzwerkzugang noch nicht hast. Und dann haben wir gesagt, das muss besser gehen. Ne? Das gibt natürlich auch andere Gründungsthemen, wie worauf fokussiere ich mich? Wie komme ich an die ersten Kunden? Wie baue ich mein Team auf? Ich sage, super, genau, das können wir ja ne? und andere Unternehmer auch. Dann lass es uns gemeinsam machen. Gemeinsam sind wir schneller und besser und wir haben mehr Spaß. Und so ist dann eben wirklich die Grundidee entstanden. Hey, lass uns einen Impact Angel Club an Unternehmern ähm, bauen und äh, wirklich auch stärkster und aktivster frühphasiger investor in Europa zu werden. Und das Feedback, das wir da bekommen, auch von den Gründern, ist sehr, sehr, sehr gut.
2: Vielleicht kurz mal zur Kartenmacherei, weil du es gerade angesprochen hast, so als eure Genese, ne? Also, ein Druckunternehmen, ne, wenn ich es mhm. richtig verstehe, aber da ist, also glaube ich, vor allem deswegen ähm, auch, glaube ich, bemerkenswert, weil da vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so ein Private Equity Unternehmen eingestiegen ist. Mhm. Ne? Oder wann war das? glaube, glaub irgendwie sowas. Genau. In der
0: ne? Ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahre. Ja.
2: Und es ist aber jetzt nicht so, dass quasi daraus dann eben das äh, Bensche Family Office äh, Better Ventures entstanden ist und jetzt quasi dieses Geld verwaltet wird, sondern ihr habt dann daraufhin angefangen, euer Netzwerk eben zu erweitern und einfach Leute eingeladen, mit euch zu investieren.
0: Wir haben groß gedacht. Ja. Äh. Wir haben gesagt, das muss doch besser gehen. Ähm, und insbesondere für Impact-Felder müssen wir schnell sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann haben wir gesagt, das also... Nicht in Silos zu arbeiten, sondern sich zusammenzuschließen und Vollgas zu geben. Und genauso ist es. Ne? Also mein Mitgründer Christoph Behn ähm, hat die Kartmacherei gebootstrappt, sogar, also eine großartige unternehmerische Leistung mit seiner Familie. Ähm, ich habe auch mit ihm über fünf Jahre in der Firma zusammengearbeitet und in unterschiedlichen Rollen mit skaliert. Und äh, irgendwie steckte da schon immer die DNA drin, groß zu denken, ähm, Sachen besser zu machen, äh, qualitativ hochwertig und integer. Ja, und so ähm, haben wir erstmal gemeinsam Menschers gebaut dann eben nochmal diesen Schritt zurück gehabt und äh, sind damit mit noch größerer Überzeugungskraft ähm in den Markt gegangen, auch um zu sagen, okay, wir, wir bauen uns den Investor, den wir uns immer gewünscht hätten.
2: Hm, sehr spannend. Ja, ich finde das ja immer, wenn wir hier in, im Rahmen von äh, Investments und Exits darüber sprechen, äh, sag mal, was es für Lösungsansätze gibt, das finde ich immer spannend äh, mit dir, weil zum einen, habe ich ja schon mehrfach gesagt, man guckt eigentlich immer in den Abgrund äh, gemeinsam <lacht> ja, und sieht, was da, wie, wie, wie furchtbar die Welt zum Teil schon geworden ist. Aber zeitgleich äh, hat man das Gefühl, in der Startup-Welt schlummern so viel Potenziale, dann doch noch das Ruder rumzureißen. Und das, das gibt einem jedes Mal irgendwie Hoffnung, finde ich. Ne?
0: Absolut. Also ich, ich liebe meinen Job. Es ist genau das, was ich schon immer tun wollte. Auch als naives Mädchen mit 21, als ich in Costa Rica Schildkröten gerettet habe, dachte ich mir, irgendwie muss man diese Welt doch erhalten können. Und ja, wir haben tatsächlich damals angefangen, mit den Impact-Feldern problembasiert vorzugehen, also zu gucken, was sind denn die größten Probleme unserer Welt. Es gibt da ganz tolle Reports auf dem World Economic Forum, den jährlichen Global Risk Report zum Beispiel, um dann zu schauen, ja, welche Lösungen müssen gebaut werden. Ich bin ein großer Anhänger von Lean Startup. Das Coole ist, dass man aus Problemlösungen Geschäftsmodelle bauen kann. Und deswegen auch die Überzeugung, Impact ist eine riesen unternehmerische Chance für Gründer und Gründerinnen. Und ähm, das Wachstumsfeld überhaupt äh, natürlich beschleunigt durch schlimme Klimakrise, gesellschaftliche Themen. Aber da da können wir noch ganz viel gemeinsam erreichen.
2: Mhm. Jetzt was zu eurem Modell dann nochmal. Also ein normaler VC, äh, verstehe ich immer, hat eine Management-Fee und ein Carry. Ne? Das sind so die, die die beiden Säulen eigentlich, mit denen dann äh, sich die ganzen VCs die, die Taschen vollstopfen. Voll ja? ähm, aber jetzt bei euch klingt das ja fast eher nach einem Marktplatz. Ne? Also eigentlich, ihr habt, äh, ihr sucht Startups und ihr sucht äh, gute gute Angels und matcht die dann miteinander. Ist das dann quasi auch euer Modell? Also habt ihr quasi ein ganz anderes also auch äh, Geschäftsmodell hinterher als äh, ein klassischer VC?
0: Wir haben ein anderes Geschäftsmodell und auch bewusst danach gesucht. Ne? Also wir, haben, wir haben gesagt, bei VC äh, gibt es auch das Thema Laufzeit. Das führt natürlich auch zum Anlagedruck und zum Exit-Druck auf, auf startups seite Und das ist nicht immer die allerbeste Antwort. Ne? Also natürlich wollen wir auch schnell skalierende ähm, Unternehmen, weil damit auch der Impact äh, massiv äh, Potenzial hat. Aber nicht, nicht jedes erfolgreiche Unternehmen braucht ein ähm, unicorn vc und deswegen haben wir bewusst geguckt, was kann man denn noch anderes machen. Und unser Geschäftsmodell ist tatsächlich äh, der Club. Ne? Also ja, wir haben eine Clubgebühr, erheben aber auch natürlich eine, eine Gebühr bei Investment und äh, bekommen dann natürlich auch Teil des Carries, ähm, also einen Carry. Und das Schöne daran ist, dass äh, die Gründer und Gründerinnen uns auch immerhin weiterhin dabei haben. Ne? Und wir bauen auch da für die Plattform und die Community-Strukturen auf, weil als Gründer wissen wir es selber, wir haben einfach immer wieder die gleichen Probleme und da gibt es Best Practices, ähm, Materialien, Input, äh, die man sich ziehen kann, um einfach besser und schneller das Unternehmen aufzubauen.
2: Mhm. Und wenn man jetzt mal eine Plattform, eine typische Plattform, was weiß ich, Ebay nimmt ne? oder, oder mhm. Etsy oder sowas, da darf ja einfach jeder drauf. Ne? Wie ist das bei nee. euch? Also vielleicht, kann, vielleicht kannst du mal so die Kriterien äh, beschreiben, nach denen ihr jetzt beide Seiten aussucht und wer vielleicht auch nicht drauf darf.
0: Ja, dann sind wir ja so ein Elite-Part.
2: Achso, okay. hier da, ähm, darf, darf, darf nicht jeder drauf. Da muss du studiert haben, ne? Oder wie ist das? Ähm, ja,
0: okay. äh, da da genau. gibt's irgendein Kriterium, ja, aber okay. das äh, war auf alle Fälle eingeschränkt. Ja, ähm, ja ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, ne, von Unternehmern für Unternehmer, und wir wachsen ausschließlich über Empfehlungen. Wir sind jetzt bereits über 50 ähm, Individuen in unserem Club, also Investoren, auf die ihr zugreifen könnt, ähm, die potenziell in euch investieren. Und jeder Neue äh, muss aber sich beweisen, einerseits dadurch, dass sie vorgeschlagen werden ähm, und die, die Werte mitbringt ähm, und wir sicherstellen, dass wir da weiterhin gute Investoren auch im Club haben. Und wenn wir das noch nicht wissen, also es gibt manchmal Leute, die auch mit dabei sein wollen, die fantastische Unternehmen aufgebaut haben, äh, machen wir trotzdem noch Referral-Calls mit den Gründern und Gründerinnen, um zu verstehen, wie arbeiten die mit euch. Ne? Also, und das ist ein sehr persönliches äh, Motiv. Ne? Also auch mein Mitgründer hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sehen es immer wieder im Markt. Es gibt leider ein paar schwarze Schafe. Und ich will, dass auch in zehn Jahren Gründer und Gründerinnen da draußen in Europa noch wissen, wo sie die besten Angels finden. Einerseits das, andererseits nicht ganz selbstlos, weil es macht auch so viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die wir im Club haben. Hm.
2: Das waren jetzt die Angels, ne? Also die kann man sich auch gut angucken, finde ich, wenn man bei euch Why Us, äh, also den About Us-Punkt äh, äh, anschaut, dann sieht man die alle. Das ist wirklich eine beeindruckende Liste, finde ich. Nichtsdestotrotz, vielleicht dann trotzdem die andere Seite nochmal, die, äh, die Startups. Da sagt ihr doch wahrscheinlich auch relativ oft nein.
0: Oh ja, das ist äh, gar nicht so einfach, weil ich bin mal um ein Ja-Sager. <lacht> <lacht> also ich habe mal es gehört, VCs so,
2: sind professionelle in Ja, genau. Ne? Ja. Also,
0: das äh, habe ich auch gelernt und äh, bin auch hart drin, aber es fällt manchmal schwer. Aber du musst es dir vor so vorstellen, dass also wir sehen, über 2000 Startups pro Jahr bekommen 1000 Bewerbungen und jetzt aktuell sogar schon über 130 pro Monat. Und das ist eine eindeutig, da könnten wir nicht immer investieren. Das heißt, bewerbt euch gerne, insbesondere wenn ihr einen Impact-Fokus habt. Und dann gehen wir in ein Erstgespräch, um auch das Team kennenzulernen. Seid ihr stark aufgestellt? Wie arbeitet ihr zusammen? Warum brennt ihr für das Thema? Und steckt da auch wirklich ein Businessmodell dahinter? Ne? Also weil wir sind überzeugt, dass beides vereint werden muss, Impact und, und Business. Und wenn da so die Grundvoraussetzungen stimmen und ein großes Problem gelöst wird mit einem smarten Businessmodell, dann schlagen wir das in der Gruppe vor. Und erst wenn dann Interesse von den Angel da ist, gehen wir noch in eine kurze Due Diligence. Und äh, du kannst sagen, wir machen ein ne? Prozent. Also es, äh, ich bin auch überzeugt, man muss hart auswählen, um ein guter Investor zu sein. Und am Endeffekt äh, suchen wir uns die aus unserer Sicht äh, stärksten ein Prozent aus. Auch mit dem Hintergrund, dass man so natürlich auch schneller und besser den Impact verwirklichen kann.
2: Hm. Ja, wenn man bei euch, ihr habt ja einen sehr schönen, äh, fast neongrünen Button äh, gefundet <lacht> auf der Webseite. Und wenn man da draufk äh, draufklickt, dann sieht man eure Investment-Feeds ganz gut, finde ich. Ähm, Health, Education, New Work, Climate, Resources, Ecosystems and anything else improving our world significantly. Uh, significantly. Und das finde ich sehr spannend. Vielleicht kannst du mal diese sechs Punkte mal kurz äh, ordnen. Also was, sind denn, was ist denn dein oder euer Lieblingsthema dabei?
0: Um, also wir lieben sie alle und das Gute ist, ihr habt bei uns natürlich ähm, sehr unterschiedliche Investoren und Angels und äh, jeder oder jede brennt dafür unterschiedliche Themen. Ne? Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ähm, dass man da jemanden findet, äh, der zu dem eigenen Bereich passt. Ich persönlich als Investorin äh, bin in der Natur aufgewachsen und wie du weißt, habe ich Schildkröten gerettet. Das heißt, ich brenne, also im wahrsten Sinne des Wortes, brenne äh, für, für das Thema Klima, nachhaltige Ressourcen und Erhalt von Ökosystemen.
2: Also der ganze Planet-Bereich.
0: Genau. Mhm. Ja, ich habe meinen. Ich wollte schon immer ein Unternehmen für den Planeten schrägstrich Tiere gründen, hat ein Kollege mal gesagt, Patina, Humans are also animals.
2: <lacht> ja, also ich, ich finde Teil die Punkt der Health Education, New Work, finde ich auch. Uh, New Work, würde ich jetzt sagen, das, das würde ich glaube ich für mich jetzt da gar nicht so reinziehen. Aber die anderen sind natürlich irgendwie auch mega wichtig. und Wahrscheinlich ist sogar Bildung das Allerwichtigste. ne? Weil sonst Absolut. Uh, ja, das ist so quasi der Grund, das Fundament von allem anderen.
0: Ne? Mm -hmm. Ich habe mal im ersten Halbjahr auch häufig mit mir gehadert. Ne? Also Sollten wir nicht doch nur Klima, Klima, Klima-Emissions machen, um dann auf einem Event in der Schweiz, CCU 2040, es ist auch eine, eine ganze Gemeinschaft für die Zukunft ähm, zu lernen. Eigentlich ist der wichtigste Hebel Mindset-Veränderung. Also die Grundlage, die wir jetzt in der Bildung legen und auch nicht nur hier, sondern natürlich auch in, in anderen Ländern, ähm, bestimmt unsere Zukunft. Und wenn man sieht, wie es so in der Schule heutzutage abläuft, dann ist es doch auch noch ein Passion-Thema. <lacht> ja, wobei ich tatsächlich
2: glaube, dass viele junge Leute schon abgeschlossen haben mit dem Modell der, der Erwachsenen. Ich glaube, die, die sind schon schlauer, als man denkt. Und die müssen dann nur irgendwas aus der Schule raus, um sich dann irgendwie frei zu schwimmen. Ich, ich, ich,
0: ich meine es genau umgekehrt. ne? Ja, also also genau ich, umgekehrt? Ich, ja. ja, genau. Ich äh, traue unseren Kindern wahnsinnig viel zu. Mhm. Ähm, also allen da draußen der nächsten Generation. Genau das Bildungssystem ist nur leider dafür noch nicht ausgelegt. Oder meinen wir das
2: gleiche, wir haben es nur anders gesagt. <lacht> <lacht> nee, weil ich glaube aber die müssen jetzt irgendwie durchhalten, die müssen irgendwie durch dieses blöde Schulsystem durch, was einfach seit Jahren nicht geändert wird oder seit Jahrzehnten. Ja. Und wenn sie das geschafft haben, die sind im Kopf schon viel weiter, ne? Dann dann Absolut. dann äh, explodieren sie halt mit den mit mit den tollen Ideen und den setzen um, was was sie lange nicht umsetzen durften, ne? Nee, nee ich glaube da also da, da teilen wir den gleichen Optimismus, ne? Aber vielleicht nochmal zurück zu den ähm, zu den Gründen, warum ihr Unternehmen absagt. Du hast ja vorhin gesagt, es fällt dir nicht so leicht, aber ihr sagt ja ab, das müsst ihr, das muss man ja auch als äh, Investor. Ist das dann das falsche Timing? Ist es die falsche Phase für euch? Ähm, sind es die falschen Themen? Sind es die Gründe? Was würdest du sagen? Was sind so die Hauptgründe, warum ihr absagt?
0: Mm, äh, ich sag jetzt mal all of the above. <lacht> okay. Also äh, sowohl Cedric als auch ich, wir kommen ursprünglich aus dem Private Equity Consulting ähm, und haben klare Investmentkriterien und Felder. Und das Schwierige für die Startups ist, dass auch immer alle erfüllt sein müssen. Ne? Also man kann nicht sagen, okay, das Thema hat einen riesen Impact, aber das Team ist schlecht ähm, oder nicht gut genug aufgestellt. Dann ist es trotzdem schwierig. Ne? Dann, dann müssen wir weitersuchen. Also Team steht natürlich ganz oben, gerade dadurch, dass wir auch frühphasige Investoren, Investorinnen sind, man hat da noch nicht so viel Datenbasis auf Businessseite, Deswegen machen wir auch Persönlichkeitsprofile und setzen uns da sehr intensiv damit auseinander, wie das Team aufgestellt ist und zusammenarbeitet. Also Team, Team, Team. Das ist natürlich der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, ist der Markt groß genug, damit sie genug ähm, Manövrieraum haben, weil oftmals in der Phase, in der wir investieren, ähm, Product-Market-Fit erst noch bewiesen werden muss na, und man da Raum braucht, ähm, das Produkt weiterzuentwickeln. Im Timing ist auch ein Thema. Na, also wenn es einfach schon 20 andere Startups gibt, die in unterschiedlichen Formen das gleiche Problem lösen, ist man potenziell zu spät dran. Um, und die Trends, die dann dafür sprechen, Wettbewerb, der schon da ist. Also ganz klassische ähm, Investment äh, A bis C, äh, ABC, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm. Ja, zeitgleich, äh, du sagst gerade, andere Teams sind an gleichen Sachen schon dran, aber wir sehen ja jetzt relativ häufig, was also ich zum Beispiel im CO2-Reduktions- oder... Ähm, ähm, ja, also in solchen Feldern, wo, wo, wo plötzlich irgendwie in den letzten Jahren relativ viel Geld reingeflossen wurde in relativ oder in relativ viele Modelle, die ähm, auf unterschiedliche Art und Weise trotzdem das gleiche Ziel verfolgen. Ne? Ähm, ist das bei euch nicht dann auch so? Also ist überwiegt da nicht vielleicht sogar die, die Freude, dass dieses Problem von so vielen Leuten angegangen wird?
0: Oh ja, <lacht> <lacht> ja ne? absolut. Aber das Thema Emissions Reduction, das ist einfach nochmal viel größer, als wenn wir zum Beispiel sagen Mental Health App, ähm, die 20. im, im deutschen Bereich ne? oder B2B versus D2C, ähm, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Phasen. Und wenn wir gemeinsam jetzt auf die Emissionsreduktionsblicken, ne, also dann bleiben jährlich aktuell noch über 50 Prozent der Emissionen in der Atmosphäre. Das heißt, sie werden Jahr für Jahr akkumuliert. Und es gibt ein ganz tolles äh, Klimamodell vom MIT, wo man forecasten kann. Also wenn ich diesen einen Hebel setze, dann wirkt er sich um 0,1 Grad aus. Und die schockierende Einsicht, die man durch dieses Modell erhält, ist, dass man alle Hebel ziehen muss. Und äh, dadurch, dass sich Emissionen ja auch über alle Industrien erstrecken, ja ne, Food and Agriculture, Energy, Industry, Buildings, Mobility, Transport, heißt es, dass in jedem einzelnen Vertical schlaue und ambitionierte Unternehmerinnen die Chance haben, geile Geschäftsmodelle zu bauen. Ja.
2: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn ihr absagt, das ist ja wahrscheinlich das Ergebnis einer Diskussion. Ne? Ist das eine Diskussion im kleinen Kreis oder habt ihr in, in eurem Angel-Club dann sogar permanent so öffentliche Diskussionen und vielleicht sogar Justierungen eurer Positionierung und solche Geschichten. Also wie mhm. hat man sich denn die, die innere Zusammenarbeit vorzustellen?
0: Beides. Also es gibt bestimmte Themen, die können wir direkt absagen, wenn zum Beispiel nicht ausreichend Impact vorhanden ist. Wir bauen aber auch aktuell, ich sage jetzt mal, Vertical Mastermind Gruppen auf, zum Beispiel für den Bereich Food und Agriculture. Und da nutzen wir die Angel in unserem in unsere Community, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Also sogar nicht nur, um abzusagen, sondern auch strategisch uns anzuschauen, was sind die größten Hebel und attraktivsten Felder, in die wir jetzt rein investieren müssen, weil quasi die letzte Welle ist ja auch schon wieder vorbei. Und äh, dann haben wir eine ganz äh, simple Slack-Kommunikation, also eine geschlossene Community, in der wir gemeinsam uns Dinge anschauen. Und dann das Schöne noch für die Startups, äh, um, um das abzuschließen, wir sagen auch immer ab. Ne? Also wir halten Feedback für extrem wichtig und dadurch, dass wir dann auch zurückgeben können, ähm, soll hier noch nicht ausreichend Validierung oder es fehlt euch noch jemand im Team, dann kommen nach drei, vier Monaten auf die Teams wieder und sagen, tada, okay. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir es, können wir wieder mit euch sprechen.
2: Aha. Ja, sehr cool. Du hast vorhin gesagt, die äh, Startups kommen über Empfehlungen, ne? habe ich richtig verstanden? <lacht>
0: Die Angels kommen über Empfehlungen. Ach, die Angels. Also okay, die Angels ja. kommen ausschließlich über Empfehlungen ähm, in unseren Club. Die Startups kommen natürlich auch öfters mal über Empfehlungen. Ähm, ich freue mich besonders immer, wenn Teams, denen wir abgesagt haben, uns plötzlich neue Teams empfehlen. Ja, das heißt, äh, wir haben da draußen auch ein gewisses Standing und äh, sie wissen, dass wir ähm, gute Investoren sind. Hm.
2: Ich wollte mal eben quasi mal gucken, wie ihr jetzt, weil du gerade sagst, ich dachte Empfehlungen, ähm, und ich habe mir jetzt gerade mal eure Liste aufgemacht mit Investments, die ihr getätigt habt. Das allererste, was ich hier sehe, ist Everdrop. du äh, dich mhm. daran noch erinnern, wie kam das dazu? Also weil ich meine, das ist ja, also Everdrop hat ja jetzt eine 80-Millionen-Runde, ähm, mhm. auch wenn es eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital war, aber also wirklich sehr, sehr beachtlich nach gerade mal zweieinhalb Jahren oder so abgeschlossen. Ähm, Kannst dich noch daran erinnern, wie es dazu kam und warum die sich auch für euch entschieden haben?
0: Ja, also da, da, da grinse sich wie, wie ein Honigkuchenpferd, okay. <lacht> weil tatsächlich war das unser erstes Impact Investment Aha. und auch ich sag mal der Blueprint für das, was wir danach kreiert haben. Und es lag daran, wir haben ähm, tatsächlich auch die Gründer damals über Empfehlung kennengelernt ähm, und die hatten Fantastisches Team, ähm, divers aufgestellt. Also, divers heißt nicht nur Frauen und Männer. Frau haben sie leider nicht. Aber in den Skillsets, die sie haben, ähm, wie sie vorangegangen sind, äh, sehr lean in den Markt gekommen sind. Ich gesagt, super, da investieren wir. Und dann haben wir aber auch ganz klar gesagt, so wie wir als Angels ähm, mit Christoph zusammen äh, bringen, aber nur zum Beispiel E-Commerce, Brand Building, Org Development mit. Was braucht ihr noch? Also, wir haben wirklich die Gründer gefragt, was braucht die, um erfolgreich zu sein? Und dann haben sie gesagt, äh, ja, Abo-Modell und äh, Retail-Zugang. Und dann haben sie gesagt, ja, super, dann lass uns gemeinsam danach suchen. Und so haben wir eben auch auf Investorenseite ein diverses, cross Team aufgestellt. Und die Gründer haben das Paar Excellence dann gezogen okay. ähm, und sind damit schnell gewachsen, haben schnell die äh, nächste Runde gemacht und. Ähm, fantastisch in den Markt gegangen. Und eben genau mit diesem Blueprint ähm, zu fragen, was braucht ein Startup, um erfolgreich zu sein, im Cap-Table, so wie so eine, ein Team an der Sideline, ähm, das ist ja genau das, was Better Ventures macht.
2: Und dann war das Zweite, wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber zumindest mal so ein paar, ne? Tuesday sagt mir gar nichts, ja, ähm, mhm. mag jetzt an mir liegen, aber was machen die?
0: Du, Die haben in Corona-Zeiten ähm, eine Workspace-Lösung geschaffen, quasi nicht genutzten Raum äh, für Office Space zu umfunktionieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also insbesondere für Freelancer ähm, äh, zum Beispiel in Restaurants, die die tagsüber nicht genutzt werden. Genau, es sind zwei Female Founders. Ähm, Thema Diversity ist uns in den Startups ja auch immer wichtig.
2: Und da habt ihr in Liefergrün investiert, die kenne ich auch, da hatte ich den Niklas, hieß er glaube ich hier jemals. Genau. Zuerst, ja? Auch ein sehr spannendes Unternehmen. Das passt auch glaube ich sehr gut zu euch. Ne?
0: Das passt richtig gut zu uns. <lacht> Was machen die? Die machen die letzte Meile grün mit einer Softwarelösung. Und auch da wieder wahnsinnig tolle Zusammenarbeit mit dem gesamten Investorenkreis. Auch, so. auch nicht nur mit Angels, die jetzt bei Better dabei sind, sondern auch mit den Co-Investoren. Ne? Also Virio ist da mit dabei und da hat einfach die Dynamik gestimmt. Und ich liebe Gründerteams mit Growth Mindset. Ne? Also Menschen, die wissen, was sie nicht wissen, sind schlauer als die, die nicht wissen, was sie nicht wissen. <lacht> und ähm, da drüber zu stehen ne, und sich Feedback zu holen, zu sagen, okay, das kann ich nicht und offen zu sein, ähm, die kommen einfach viel schneller voran. Das ist auch ein wesentlicher Teil, wo wir in, in unserer Due Diligence draufschauen, gucken, wie, wie reagieren die, ähm, wie offen sind sie, wollen sie überhaupt mit den Angels zusammenarbeiten.
2: Ja, ich bin gerade am, am äh vor mich hinschmunzeln, weil diese Rede von Donald, äh, Donald äh, Rumsfeld damals war, heißt er mhm. glaube ich, ne? die Unknown Unknowns, eine der besten Reden, die es gibt, fand ich. Ne? Das, das passt so mhm. ein bisschen dazu. Um, und dann aber vielleicht, also wir, wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber um, Ocel habe ich hier noch gesehen. Die fand ich ja, die habe ich auch im Podcast, fand ich ja spektakulär.
0: Ja, also mit denen arbeite ich auch wahnsinnig gerne. Ähm, drei Gründer aus München, die eine Software, also künstliche intelligenzbasierte Software für Wälder gebaut hat. Und damit wahnsinnig schnell in den Markt gekommen sind. Und das ist äh, eine coole Geschichte, wie wir die gefunden haben, weil wir uns erst das Problemfeld angesehen haben. Ne? Also wir haben gesehen, ähm, Waldsterben in Deutschland, ähm, 100.000 Hektar Flächen, wir haben ein Problem, was gibt es denn da für Lösungen? Und so sind wir auf Oster gestoßen und wussten dann zum Glück auch ganz schnell, dass auf der Kundenseite ein sehr großer Schmerzpunkt ist und auch die Zahlungsbereitschaft dafür da ist. Und genau das hat jetzt auch ähm, der Markteintritt letztes Jahr bestätigt. Die sind wahnsinnig schnell reingekommen, immer über Word of Mouth. Und ähm, das ist fantastisch, weil das die Kundengruppe natürlich eine sehr geschlossene und ich sag mal, klassische Kundengruppe ist. Und äh, ja, und äh, wie haben wir mit denen zusammengearbeitet? ist vielleicht auch gut zu erzählen. Ne? Ähm, ich habe damals noch einen Culture-Workshop mit dem Gründerteam gemacht, weil es darum ging, wie bauen wir jetzt Recruiting auf und äh, Culture eats Strategy for Breakfast. Und sich da als Gründerteam schon bewusst zu machen, wie wollen wir denn arbeiten, was für eine Art von Team wollen wir haben, ähm, ist enorm wichtig, weil du dann eine geile Organisation von von Tag 1 auf, aufbauen kannst. Und es hat super viel Spaß gemacht mit den drei, David Dumm und seinen Mitgründern, zu gucken, ja, was macht euch denn aus? Und es ist auch ungewöhnlich für ein Gründerteam, dass sie dann mal eine Stunde anhalten können und sagen, okay, jetzt reflektieren wir mal über uns. Und dann kommt man aber danach auch wieder besser voran.
2: Jetzt habe ich hier so ein bisschen durchgeführt, ganz frech, ne? Weil ich, und, und, und der Hintergrund ist, ich kenne das schon von dir, wenn ich dir sage, stell doch mal ein paar Leute aus eurem Angel Club vor, dann <lacht> sagst du immer, ich habe sie alle gleich gerne, ich kann jetzt keinen bevorzugen. Deswegen habe ich jetzt ein paar gepickt gerade. Aber vielleicht möchtest du trotzdem nochmal einen, wo du sagst, den sollten wir hier besprechen, also ein Startup nochmal kurz davor <lacht>
0: das ist geil. Das ist, die Antwort ist jetzt natürlich, äh, ich liebe sie alle.
2: Ja, dann mach das letzte. Ich, ich habe hier Skyseed stehen, wenn du magst, aber also. Nee, ich, ja. ich bringe
0: mal ein anderes Thema ja. rein, ähm, weil wir ja vorhin über das Vertical Food und der Agriculture gesprochen Aha. hatten. Und äh, gerade was Emissionen angeht, ist natürlich unsere Ernährung und Vermeidung von Foodabfällen so Nummer eins Thema. Und deswegen äh, kann ich dir noch Keen for Green vorstellen. Aha. Ähm, das sind zwei Hamburger, die spannenderweise lange auch Otto-Burgers, also echtes Fleisch, ähm, sehr hochwertiges, regionales, aber echtes Fleisch verkauft haben und dann gesagt haben, so Mist, ähm, wir müssen was besser machen und einen Bioreaktor für Mycelium-basierte Fleischalternativen entwickelt haben. Genau, also das heißt äh, Longtime-Industry-Expertise, ähm, eine noch bessere Lösung wäre es zum Beispiel äh, erbsenbasierte Fleisch. Äh, Alternativen, ähm, weil das in diesem Bioreaktor natürlich mit viel weniger Wasser, ähm, Energie und auch ähm, tatsächlich mit Seitenströmen der, der Nahrungsmittelindustrie, wie sagt man da? Ähm, generieren
2: kannst. Hm. Ich dachte, du sagst jetzt Wise Food, weil das passt ja eigentlich ganz gut dazu. Ne? Das äh, ist ja, glaube ich, essbares Einwegplastik. Ne? Das kann man essen, genau. Da <lacht> ja. naja, hatte ich auch mal den Gründer zu Gast. Die sind eigentlich, auch ich, fantastisch. Ich, ich also, ihr habt, glaube ich, zehn oder elf Investments gemacht. Ne? Ich glaube, mindestens die Hälfte waren schon hier im Podcast. Also, die können wir auch okay. dann entsprechend verlinken. Ne?
0: Wir haben inzwischen schon 16. Also, 16 es gibt schon. natürlich noch ein paar, die unterm Radar laufen. Wir ja, machen diese
2: Kommunikationsstrategie, die kann ich ja wirklich nicht gut heißen.
0: Ja. ja, ja, das ist aber immer die Entscheidung der Gründer nein, bei nein, ja, ja, ich, das sage ich jetzt auch ich die, die
2: stellvertretend. Genau, ne? nee, nee, ich, das hat man relativ häufig, dass dann jetzt, also gerade in der heutigen Zeit, dass dann irgendwie, äh, keine Ahnung, verschiedenste Gründe, die zum Teil auch nachvollziehbar sind, dass man sagt, man hält eine Runde erstmal noch unterm Radar. Genau,
0: ne? wenn, wenn nachvollziehbar, macht das natürlich Sinn, aber sonst, ich bin da bei dir, ähm, eine Idee kann man klauen. Am Ende geht es um die Execution und wie gut man ist, äh, die in den Markt zu bringen.
2: Ja, und eine Runde, eine Runde zu ernauschen, hilft ja immer auch dann zum Beispiel beim Recruiting, ne? das darf man auch nicht vergessen.
0: Genau, mhm. beim Recruiting mhm. auch, äh, um schon mal die nächsten Investoren dann darauf aufmerksam zu machen.
2: Mhm.
0: Kommunikation ist immer gut und Transparenz.
2: Und wo wir jetzt schon bei den Schwächen sind, äh, lasst uns doch mal über eure Schwächen sprechen. Was würdest du denn sagen, Was, wo müsst ihr euch noch verbessern?
0: Mhm, wo müssen wir uns noch verbessern? Das ist eine super Frage. Mhm. Ich finde, was wir noch stärker machen können, also wir haben ein sehr ausgeklügeltes Modell, was Impact-Selektion angeht, haben uns da auch beraten lassen von den Pionieren im Markt und von den, also arbeiten auch mit den, mit den Impact-Funds zusammen. Ne? Also, um zu sagen, wie definiert man Impact? Worauf muss man achten? Ist es messbar? Ja, nein, weil am Ende musst du vorne die richtigen Entscheidungen treffen. Worauf ich mich aber noch freue, ist natürlich, wenn wir unser erstes Impact Reporting auch mal offiziell machen. Ne? Also was haben wir denn mit den 16 Investments, die wir jetzt gemacht haben, schon erreicht? Ähm, das finde ich enorm wichtig. Ist aber jetzt, in der, also so lange, wie wir dabei sind, ähm, äh, sind wir da noch ganz am Anfang. Natürlich kann man sagen, Everdrop hat über sieben Millionen Einwegplastikflaschen schon eingespart. Aber das, das wird noch cool. ne? Aber da, da haben wir aktuell noch nicht den Fokus drauf, weil viel wichtiger ist, dass man erst gar nicht die Falschen reinnimmt. Hm.
2: Aber also das wäre zum Beispiel bei einem Reporting von euch, das wäre das, worauf ihr achten würdet. Ihr würdet also quasi auf den Impact achten und nicht jetzt auf den Return erstmal.
0: Na, auf beides. <lacht>
2: ja, auf beides. Okay.
0: Genau, also ich äh, bin starker Vertreter davon, dass es kein Entweder-Oder sein muss, sondern ein Und. Aha. Und dass das auch die erfolgreicheren Geschäftsmodelle unserer Zukunft sind. Und da geben wir unseren Startups auch ein Standard-Reporting mit, das sie optional nutzen können. Da steht dann auch immer eine ein Bereich Impact drin, weil man kann immer Impact messen. Ne? Also man muss sich natürlich auch schlaue Gedanken machen. Was ist da der Output? Was ist der Outcome? Aber da hilft mir auch den Startups quasi das richtige Maß zu finden in der frühen Phase.
2: Ja, wahrscheinlich ist ja auch die jeweilige KPI bei jedem Startup dann anders. ne? Oh ja, ne? genau. Ähm, das war jetzt das Thema Schwächen. Gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, da müsst ihr besser werden? Ähm, äh, Gibt es vielleicht Bereiche, die ihr euch noch nicht ausreichend gut anguckt?
0: Ähm, du, wir sind immer selbstkritisch. Ne? Also Das steckt in unserer DNA, dass wir sagen, wir müssen immer noch mal besser werden. Ähm, was spannendes: wir kriegen super Feedback von den Gründer, Gründerinnen und Unsere Angels geben uns 90% NPS, was crazy ist und trotzdem sagen, wenn man das geht, noch mal besser. Ne? Also zum Beispiel, wie wir Startups vorstellen, wann lernt das Team die Angels kennen. Ne? Also da testen wir jetzt zum Beispiel gerade neue Formate aus, dass es noch früher ist äh, und wir noch schneller sind. Also das heißt, diese Optimierung hört für uns nie auf.
2: Mhm. Ja, 90 Prozent ist ja noch nicht 100 Prozent. Ne? Das heißt, da muss man mal genau hingucken. Ne? <lacht> nee, aber ich, ich finde das tatsächlich immer ganz spannend. Ja, Also würdest du denn sagen, es gibt Punkte, die eure, eure Startups an euch auszusetzen haben? Gibt es da, gibt's da Dinge, wo ihr noch, also es könnten ja so Sachen sein wie Erreichbarkeit, ja vielleicht euer Team ist ja auch, glaube ich, wir haben jetzt noch gar nicht über euer Team-Setup gesprochen, aber ich glaube, es ist relativ klein, ne?
0: Wir wachsen. Ah,
2: okay. gute Antwort. Bis, äh, okay.
0: kommt, kommt bald eine neue ja. Personalie raus. Aha. Also wir, wir haben jetzt schon die zwei ersten äh, exorbitant guten Juniors eingestellt, äh, direkt von der Universität weg, äh, Selina und Nikolas. Und es starten jetzt nächste Woche zwei Seniorere, Erfahrene und kommen mit uns ins Team und haben natürlich auch Startup-Scout, Werkstudent etc. Also ah, ja,
2: spannend, ja. Ne, ich meine nur im Vergleich jetzt zu den klassischen VCs. Ne? Oh, da ja. hast du ja manchmal so, so Armadas von 30, 40 Leuten. Ähm, deswegen meine ich im Vergleich, seid ihr relativ klein
0: noch. Ne? Genau. Wobei du da dir auch vorstellen musst, äh, unsere Gruppe ist das Team. Ne? Also wenn äh, Better Ventures investiert, hast du ja nicht ein unerfahrenen Investmentmanager, der dann mit dir arbeitet und dir irgendwelche Tipps geben will, aber noch nie selber ein Unternehmen gegründet hat. Äh, sondern du hast einen Ansprechpartner bei Better, der immer Ohr an der Schiene hält, guckt, was brauchst du und gleichzeitig hast du Zugriff auf alle Angels, die in dich investiert haben und auch unterschrieben haben, dass sie aktiv helfen. Ne? Und äh, es können fünf sein, es können zehn sein, je nachdem wie viele sich für dich entschieden haben. Das heißt, damit ersetzt natürlich der Angel Club etwas, was ein Fund klassischerweise mit einem Team abbildet. Aus unserer Sicht auf eine bessere Art und Weise.
2: Aber ja, ja, total nee, spannend. <lacht> nee, ich ich finde das total nachvollziehbar. Ich habe nur gerade eben versucht, mal so ein bisschen herzuleiten, was könnten noch Kritikpunkte sein an euch oder was könnten noch noch Schwächen sein. Ne? Mhm. Ähm, die Diese Themen, also da, weil ich finde das schon sehr spannend, Dieser ne? dieser diese Impact-Themen, Hast du das Gefühl, die, die Probleme der Welt ändern sich rasant? Also hast du das Gefühl, da, wo ihr hinschauen müsst, der, der Ort oder dieses, dieses Spotlight verändert sich da und das muss da auch nicht justiert werden?
0: Ich glaube, so die, die großen Felder bleiben bestehen. Ne? Also Klimalösungen wie, wie Food Act, ähm, effizientere Energiegewinnungen, alternative Lösungen, zirkuläre Materialien. Also das sind so die großen Felder, die jetzt für den Planeten wichtig sind. Ich glaube, gesellschaftlich gibt es dann auch immer wieder neue Themen, zum Beispiel die Präsenz von ähm, Mental-Health-Problemen ist ja über die letzten Jahre rasant gestiegen und damit auch die Lösungen. Also das heißt, äh, da muss man sich immer weiterentwickeln. Ne? Also deswegen bauen wir jetzt ja auch unsere Mastermind-Gruppen intern auf, um immer auch strategisch zu gucken, was sind unsere richtigen Investments, um natürlich auch erfolgreich zu sein. Ne? Also, braucht man nicht verstecken. Wir wollen auch ähm, zeigen, dass wir Rendite damit machen können, aber eben auch, um den Impact zu beschleunigen.
2: Wie ist das mit dem Thema Ethik? Das finde ich ja nochmal sehr spannend. Ich frage jetzt deswegen auch, weil in den letzten Tagen habe ich irgendwann gelesen ähm, und das spielt jetzt glaube ich gerade im Bereich Gesundheit eine große Rolle. Es gibt ja dieses ganze Thema ähm, äh, CRISPR, also diese Genschere, ne? da kannst du mhm. ja schon viel auch Unheil mit anrichten oder zumindest stocherst in Bereichen, die möglicherweise äh, werteseitig nicht mehr ganz sauber sind. Jetzt kam gerade in den letzten Tagen raus, dass man irgendwie menschliche Embryozellen irgendwie zur, äh, zur, als, als, als menschliches Ersatzteillager äh, anfängt zu züchten. Also die Frage damit verbunden ist eigentlich, wo ist denn bei euch so die Grenze? Ne? Wann sagt mhm. ihr denn einfach, das ist quasi, obwohl es vielleicht einen Impact hätte, weil das ist ja zweifelsohne so, ist es trotzdem ein Thema, das überschreitet eine rote Linie?
0: Mhm. Da kannst du zum Beispiel über Bevölkerungswachstum dann sprechen. Ne? Ja, <lacht> ja, 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 genau. ähm, ja, also wir haben in unseren Impact-Kriterien einen Punkt, nämlich ähm, Risks and Unintended Side Effects, die man sich durchaus auch angucken muss. Mhm. Und wegen Ethik, da müssen wir tatsächlich unseren, ähm, unser Teammitglied befragen, den Jonas, der studiert nämlich Unternehmensethik. Aha, okay. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt ist es eine, immer wieder erneut eine Diskussion auch. Mhm. Also de, da sind äh, natürlich alle auch anders geprägt, wenn man jetzt mit, mit Angels spricht. Und es ist wichtig, dass wir natürlich am Ende bei uns im Portfolio die Themen haben, wo wir auch voll dahinter stehen.
2: Es kann halt sein, ne? also wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht propagieren, aber es kann halt durchaus sein, dass bestimmte Themen, also dass ihr vielleicht eher den klassischen Weg geht und dann bestimmte Sachen, auch dieses ganze Longevity-Thema und sowas, ne? da, da mhm. gibt es ja sehr, sehr viele Maßnahmen, die, ja, man kann sie, ich sag mal einfach, man kann sie vielleicht noch nicht durchschauen ne? und deswegen sind sie vielleicht zum Teil auch sehr gefährlich, weil da auch Regulatorik und so weiter fehlt und mhm. äh, dass das aber eigentlich hinterher die eher die großen Antworten sind auf die, oder die großen Lösungsansätze, mhm. ne?
0: Ich bin überzeugt, äh, wir machen Fehler und wir werden auch Fehler machen. Ne? Also Das heißt, es wird in der Zukunft Themen geben, wo man dann damit umgehen muss. Ne? Also zum Beispiel ähm, hat uns ein Team vielleicht doch was vorgelogen oder ah, okay. äh, macht dann plötzlich was ganz anderes ne? und dann heißt es, okay, das ist aber, warum hat Better Ventures da rein investiert? Ne? Also ich bin überzeugt, wir machen Fehler. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und äh, vor allem nimmt man es uns allen ab, dass äh, der positive Intent dahinter steht. Und das ist das Tolle an der Gemeinschaft, ne? Also weil es sind gleichgesinnte Angels, äh, die gemeinsam ein Ziel verfolgen, nämlich äh, die richtigen Startups äh, besser und wertstiftender gemeinsam unterstützen zu können. Mhm.
2: Nee, klingt, klingt wirklich toll, ja. Also ich bin jetzt hier gerade mal meine Fragen so durchgegangen. Eigentlich äh, haben wir sie größtenteils, glaube ich, erschlagen. Das finde ich, es äh, war ein sehr, sehr schöner Ritt durch euer, euer Thema. Ich habe richtig verstanden, es gibt also neben euren Angels gibt es keine Limited Partners mehr, wie bei einem, bei einem richtigen VC, genau. sage ich mal, also richtig in Anführungszeichen. Da seid, da seid ihr quasi euer Kapital, das ihr investiert, kommt, ausschließlich von den Angels. Ne?
0: Genau, das ist richtig.
2: Nee, also sehr, sehr spannend. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ganz bestimmt,
2: aber das erzähle
0: ich dann einfach das nächste Mal im Daily. Okay,
2: genau, wir hören ja, es ja hier wirklich alle zwei Wochen. Das nochmal, also für jeden, der jetzt zum ersten Mal deine Stimme gehört hat, man kann dich hier wirklich als Stammgast bezeichnen, äh, macht immer großen Spaß. Äh, alle zwei Wochen, donnerstags. Ne? Genau, ja. und
0: äh, noch ein kurzer Appell am Ende an alle Gründer und Gründerinnen da draußen oder die diesmal werden wollen. Ähm, Überlegt euch ganz genau, für welche Felder ihr brennt und stellt euch dann ein fantastisches Team zusammen, das euch ergänzt und dann meldet euch bei uns.
2: Nee, jetzt muss ich dann, also jetzt hast du mir doch noch steif, also Da muss man doch noch mal kurz nachhaken. Also, <lacht> nee, Tina, ganz ehrlich, zum einen, ich weiß, das Thema Female das ist dir so wichtig, das haben wir jetzt nicht ausreichend, weil du jetzt gerade sagst, Gründerinnen und Gründer. Macht doch ruhig Gründerinnen mal an der Stelle ein bisschen Mut. Man darf ja nicht vergessen an der Stelle, das haben wir jetzt auch nicht erwähnt, du wärst ja fast oder du warst ja zumindest nominiert als Investor des Jahres, ne?
0: Ja, ja, unter den Top 3.
2: Unter den Top 3. Ne? Mit und Verena
0: Pauster und Tine
2: Schmitz. Genau, also wirklich ein ganz, ganz erlesener Kreis, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Aber ich will damit nur sagen, Frauen gehören auf die Bühne. Ja, das ist eigentlich mein Appell dabei. Und jetzt sag doch nochmal, mach doch Frauen nochmal Mut, warum gründen denn Frauen zu wenig und warum sollten sie mehr gründen?
0: Ähm, da kriege ich Gänsehaut ähm, und bin dir sehr dankbar, dass du es noch ansprichst. Ich habe eine Kaffeetasse, ähm, wo drauf draufsteht, ne, women belong in all places where decisions Are being made. Das ist ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg. Und ich kann ganz offen die Geschichte erzählen, ne? als wir Better Ventures ähm, aufgebaut, bis heißt den Grundstein gelegt haben, habe ich auch mit mir gehadert. Ne? Also habe ich überlegt, will ich denn wirklich Investorin werden? Und war zum Beispiel auf einem äh, Event in, in Leipzig damals, natürlich unter den äh, 1%, die dann dort waren. Bin heimgefahren und habe geheult, ne? einfach weil, weil ich mir dachte, so scheiße, was ist mit unserer Welt falsch? Ne? Und äh, das, äh, also jetzt ist natürlich die Investorenseite, aber das ist die Entscheiderseite und da gibt es keine Frauen. Ähm, und äh, ja, wenn ich mich dann nicht da reintraue, ähm, wer dann? Und genau dieses Mindset wünsche ich den Gründern, den Gründerinnen und ich kann euch auch Mut machen. Es gibt bestimmte Glaubenssätze, sowas wie mit Familie kann ich nicht gründen. Ne? Also ich, ich bin auch Gründerin, ich habe zwei ganz tolle Kinder und äh, es gibt mir sogar bestimmte Freiheiten. Ne? Also ich habe die Autonomie über mein Unternehmen, wie ich es aufbaue. Ähm, das ist ein Punkt, ich bin auch überzeugt, dass ganz viele weibliche Qualitäten, die Männer übrigens genauso haben können, essentiell sind, um ein gutes Unternehmen aufzubauen. Also sprich den, ich sag mal, das Bauchgefühl. Es gibt Hirn und Bauch. Wir haben alle beides, aber da auf die Intuition zu hören, das Richtige zu machen ein starkes Team aufzubauen. Oftmals sind Frauen empathischer und können da schneller durchlesen. Deswegen ist sogar mein Wunsch äh, nicht nur äh, Gründerinnen traut euch oder Frauen traut euch zu gründen, sondern äh, hey, ihr da draußen schließt euch zusammen, mixet ab. Ne? Also wir sind gemeinsam viel stärker, wenn es sowohl altersmäßig, Funktionalität, packt alles in euer Team rein, um erfolgreich zu sein.
2: Und also ich finde auch generell, man, also man fällt ja in Deutschland wirklich sehr, sehr weich, ne? selbst wenn man fällt, das ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern wirklich, also auch wenn, wenn das sich manchmal noch vielleicht so ein bisschen stigmatisiert anfühlt, aber es ist mhm. wirklich, also die, die Gesellschaft fängt einen da auf und ich finde eigentlich, dass eine Gründung in jeden Lebenslauf gehört. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn sich Leute bei mir bewerben und ich sehe, mhm. die haben gegründet, mal irgendwie. Selbst wenn es nicht geklappt hat. Ich finde das super spannend zu sehen, weil es einfach zeigt, das sind unternehmerisch denkende Menschen und das genau lernt man da. Das ist so wie, wie so ein zweiter MBA eigentlich. Ne?
0: Genau und das das Spannende, ich bin ja studierte Kulturwirtin. Das Traurige ist, dass das deutsche System einem ja sagt, man darf keine Fehler machen. Mhm. Während in den USA, wenn du halt einmal gegründet hast, stehst du wieder auf, machst du wieder.
2: Aber entschuldigung, das deutsche System, was du gerade ansprichst, das sind die gleichen Leute, die unsere Lehrpläne haben. um die Brücke zu schlagen. Das sind die gleichen alten grauen Silberrücken, die wirklich keine Ahnung mehr von der Welt haben, wie sie das Gut, dass
0: ich jetzt Teil des Beirats für die junge deutsche Wirtschaft bin.
2: Ach, das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen. Das haben wir neulich im Podcast ja hier enthüllt. Genau. Also man sieht schon wir haben es ja eigentlich mit einer super prominenten zu tun.
0: Prominente nicht, ganz im Gegenteil, ich bin eine ganz normale Person. Äh, mir sind einfach nur die Themen, für die ich stehe, wichtig und äh, dass wir hier was verändern für die Zukunft.
2: Ja, aber Habeck ist ja auch noch kein richtiger Silberrücken. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, der <lacht> hört zumindest zu, Wenn er auch wenn er vielleicht gerade andere Themen hat, die wichtiger sind oder mehr mehr drängen gerade. Aber ich habe so mhm. das Gefühl, dass der, der Dialog eigentlich ganz gut werden könnte. ne? Absolut. Ja, aber das andere Thema, du hast ja eben zum, zum Schluss zwei Sachen gesagt und ich wollte das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, war, wenn ihr eine Idee, eine Idee habt, sucht euch ein Team und fangt an zu gründen. Und ich würde eigentlich noch dafür plädieren, challenge die, die Idee nochmal, bevor ihr loslegt. Bevor weil, ihr gründet, das ist ein ja, guter ja. Punkt. Ja. Weil, weil tatsächlich, also ich habe hier so viele Leute und ich will jetzt gar nicht äh, ins Detail gehen, aber ich habe so viele Leute immer mal im Podcast hier die gründen in Bereichen, wo man denkt, boah, das sind eigentlich so schlaue Köpfe, aber die gründen in einem Bereich, den eigentlich kein Mensch braucht. Und äh, das wäre eigentlich so schön, sie würden diese Energie und dieses Talent nehmen und sich mit den richtigen Problemen beschäftigen. Ja, Und deswegen wollte ich an der Stelle noch, das ist ja so ein, vielleicht ein Plädoyer in eigener Sache, aber auch in, 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 in der gesellschaftlichen Debatte, weil man man kann, man kann hat ja nur einmal diese Zeit. Ja. Ja. ja? Und das dann für das richtige Thema aufzuwenden, wäre schon, glaube ich, irgendwie ganz gut. Einmal, früher, ne? vielleicht auch
0: zweimal, ne? aber das ja. ist richtig. Und da, mhm. da könnt ihr ja gucken, wie haben Better Ventures aufgebaut. Ne? Wir haben erstmal mit 50 Zielpersonen gesprochen, eine MVP aufgebaut, Feedback darauf eingeholt und dann auch noch riskanteste Annahmen erstellt. Also tatsächlich, wie, wie man auch ein Unternehmen aufbaut und die abgetestet. So, wie gibt es überhaupt ausreichend Impact-Startups? Wollen die mit uns arbeiten? Dürfen wir das? Ähm, das ist... Alles in Lean Startup drin. Hm. Also sprich, ihr könnt euch ein Business Model Canvas nehmen und schlau vorgehen. Das ist sogar aus meiner Sicht immer das Wichtigste, zu überlegen, was sind die riskantesten Annahmen und da ganz, ganz schnell Input zu kriegen.
2: Habe ich auch mal ja, falsch
0: gemacht ne? übrigens. Ne? Ich habe in meiner zweiten Elternzeit gegründet, wusste, wie Lean geht und habe es genau andersrum gemacht. <lacht> also deswegen ist auch verführerisch, den Punkt ne? super. Ja, ja es ist, ist einfach nicht intuitiv, ja. äh, Lean Startup. Hm. Ähm, vor allem, weil man da ja so. Feedback kriege auch, was fertig ist und es fühlt sich so blöd an, aber es ist genau das, was man braucht.
2: Hm. Aber trotzdem zeitgleich, wenn, also wenn ich hier so Leute im Podcast habe, die eine, eine Gutscheinplattform machen, damit Leute me mehr und schneller konsumieren, ne? dann vielleicht einfach, weißt du, dieses Talent kannst du ja auch dafür ver verwenden, wenn du das schon mal verstanden hast, Leute dazu zu bringen, weniger zu konsumieren, sie dafür zu intensivieren. Das ist also, weißt du, einfach noch mal kurz überlegen, was braucht denn eigentlich die Welt gerade und nicht nur, was mhm. braucht mein schneller Exit? Ne? Ja. ja, also deswegen, also einfach nur das Plädoyer dafür, die Idee noch mal challengen, nicht das Erstbeste nehmen, um zu gründen, sondern einfach sagen, was, was ist eigentlich wichtig. Vielleicht mit den richtigen Leuten, vielleicht wie mit euch einfach vorher sehr früh mal reden. Ne? Mhm. Ja.
0: Jan, du bist einfach ein Philosoph. Ach,
2: Gott, ja. <lacht> naja, das ist, glaube ich, wichtig. Ne? dann Aber wo wir schon dabei sind, Kontakt mit euch, wie, wie nimmt man am besten Kontakt auf?
0: Genau, also am einfachsten macht ihr es uns tatsächlich, wenn ihr über GetFunded auf der Webpage geht. Ähm, ihr könnt aber natürlich auch jederzeit über das Netzwerk kommen oder uns direkt ansprechen.
2: Super. Und LinkedIn natürlich Und wir immer, finden ne? euch. Ja. Ne? Also
0: wir sind in ganz vielen Initiativen mit dabei, arbeiten zum Beispiel mit CDTM, mit der RWTH, ähm, mit, mit Leipzig, der HL. Also wir, wir haben überall unsere Fühler und hoffen natürlich, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
2: Also ein sehr, sehr spannender Ritt, Tina, muss ich sagen. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann als letzte Frage nochmal. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal ein Tool vorzustellen, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: <lacht> Check it out. Easyretro.io. Das okay. ist ein digitales Tool, um eure Team-Retrospektive durchzuführen. Was ist überhaupt eine Teamretrospektive? Das ist ein Workshop-Format, das man nutzt, um mit einem Team zu reflektieren oder nach vorne zu denken. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Gründerteams nehmen sich manchmal zu selten die Zeit, um stehen zu bleiben. Und das tun wir auch mit unserem eigenen Team. Ne? Also regelmäßig vom gesamten Team alle zusammenholen, zu gucken, was läuft gut, was können wir noch besser machen, das zu strukturieren und dann wieder Maßnahmen abzuleiten. Es führt nicht nur dazu, dass ihr immer besser werdet, sondern es führt auch zu Team-Happiness. Ne? Also Mitarbeiter fühlen sich gehört und jeder bringt einen Blickwinkel und Smartness mit. Ne? Also sprich Tenure und äh, Alter ist nicht gleich ähm, guter Input, sondern äh, es ist wahnsinnig, wie wertvoll da der Austausch im Team ist. One more thing wurde
1: präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
2: Ganz, ganz, ganz großartig. Wirklich, ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Vieles davon kannte ich schon, aber es war schön, das nochmal so kompakt oder zusammengefasst zu bekommen. Ich hoffe, ja, ihr, ihr bleibt eure Mission treu. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Mission. Es müsste ja mehr von euch geben. Das heißt, also ich hoffe, es melden sich jetzt zumindest auch vielleicht Angels, die mitmachen möchten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen uns hier eh alle zwei Wochen. Äh, Fortsetzung folgt. Ne? Danke dir. Ne? Auf bald dann.
0: Bis bald. Ciao. Startup Insider
1: Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das waren Jan Thomas und Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures in unserem VC-Talk. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen. de slash partner